0: Bună, dragii mei, numele meu este Eduard Srediuc și astăzi vă invit la o nouă sesiune de învățătură din seria Salvați pentru Eternitate. Și dacă vă mai amintiți, în sesiunea precedentă am început să vorbim despre obiecții împotriva mântuirii eterne. Și data trecută am acoperit imposibilitatea renoirii din Evrei 6 cu 4 la 6 și păcatul voit din Evrei 10 cu 26. Și astăzi continuăm să discutăm despre alte obiecții, cum ar fi îndepărtarea de Dumnezeu specificată în Evrei 3, cu versetele 12 la 14. Și haideți să citim acest text din noua traducere românească, Evrei 3, cu 12 la 14. Fiți atenți, fraților, ca nu cumva vreunul dintre voi să aibă o inimă rea, necredincioasă, care să l îndepărteze de Dumnezeul cel viu. Și îndemnați-vă unul pe altul în fiecare zi, cât timp se zice astăzi, astfel încât niciunul dintre voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căci am devenit părtași ai lui Hristos dacă într-adevăr ținem cu fermitate până la sfârșit convingerea noastră de la început. Unii creștini interpretează îndepărtarea de Dumnezeul cel viu în acest pasaj ca fiind pierderea mântuirii. Totuși aici avem aceeași explicație ca mai înainte. A te depărta de Dumnezeu înseamnă a începe să-ți mărturisești credința în Hristos, ca mai apoi să continui să te bazezi tot pe vechiul sistem al legii pe care Dumnezeu l-a abolit și să nu crezi pe deplin în Hristos, adică să ai o inimă rea a necredinței. Înșelăciunea păcatului la care se face referire aici, este înșelăciunea păcatului necredinței în Hristos. Acesta este contextul. Versetul următor vorbește despre menținerea cu fermitate a convingerii noastre în Hristos și despre a nu aluneca înapoi în necredință. Observați de asemenea că în versetul 14 a ține cu fermitate convingerea noastră de la început până la sfârșit nu este o condiție pentru a rămâne în relație cu Hristos, ci un rezultat al faptului că am devenit deja părtași al lui Hristos. Versetul nu spune că rămânem astfel doar atâta timp cât stăm ferm, ci că îi cunoaștem pe cei care au devenit cu adevărat părtași al lui Hristos la timpul trecut, dacă ei țin ferm convingerea lor de mântuire până la sfârșit. Și aceeași idee este exprimată în Evrei 3 cu 5 la 6. Haideți să citim și acest text. Moise, într-adevăr, a fost credincios ca slujitor în toată casa lui Dumnezeu, fiind o mărturie despre lucrurile care urmau să fie spuse. Dar Hristos a fost credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Iar casa lui suntem noi, dacă într-adevăr ținem cu fermitate până la sfârșit încrederea și speranța cu care ne lăudăm. Vedeți, unii predicatori deduc din acest pasaj că credincioșii rămân casa lui Dumnezeu atâta timp cât păstrează ferm și până la capăt încrederea și bucuria în speranță. Însă versetul nu spune asta, ci spune că credincioșii sunt sunt deja casa lui Dumnezeu, iar dovada constă în faptul că aceștia vor păstra încrederea până la capăt. Ca și rezultat al credinței lor. Cu alte cuvinte, tu știi că locuința ta a fost conectată la rețeaua electrică dacă luminile se aprind în casă. Tu nu încerci să ții luminile aprinse, cumva, pentru a te asigura că astfel casa ta rămâne conectată la rețeaua electrică. Și atât, cam atât am avut de spus despre acest, această obiecție de îndepărtare de Dumnezeu. Haideți să vedem o altă obiecțiune de la Evrei 12 cu 14 și anume căutarea Sfințeniei. Haideți să citim textul din Evrei 12 cu 11 11 la 17, adică tot contextul versetului 14. Spune așa, orice disciplinare nu pare în prezent un motiv de bucurie, ci mai degrabă un motiv de întristare, dar mai târziu produce rodul pașnic al dreptății pentru cei ce au fost încercați prin ea. De aceea, întăriți-vă brațele obosite și genunchii slăbiți. Faceți cărări drepte pentru picioarele voastre, pentru ca șchiopul să nu-și scântească piciorul, ci mai degrabă să fie vindecat. Urmați cu toții pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu-l va vedea pe Domnul. Acesta este versetul 14 despre care dorim să vorbim. Mai departe, 15. Aveți grijă ca nu cumva vreunul să ducă lipsă de harul lui Dumnezeu ca nu cumva să crească vreo rădăcină de amărăciune care să provoace durere, iar prin ea mult să fie pângăriți, ca nu cumva unul să fie imoral sau lumesc ca sau, care pentru o mâncare și-a vândut drepturile de întâi născut. Vă știți că mai târziu, când a dorit să moștenească binecuvântarea, a fost respins căci n-a mai găsit loc pentru pocăință, chiar dacă a căutat binecuvântarea cu lacrimi. Mulți creștini scot evrei 12 cu 14 din context și ajung la concluzia că credincioșii născuți din nou trebuie să urmărească sfințirea practică, adică facerea de fapte bune și omiterea celor rele, în timp ce trăiesc pe pământ pentru a-și menține salvarea. Altfel, ei nu vor ajunge să-l vadă pe Domnul, ceea ce înseamnă că își pot pierde mântuirea în orice moment. Și recunosc că acesta este un verset dificil de interpretat în mod corect de unul singur sau izolat de context și vă explica de ce este așa. Sfințirea la care face referire Evrei 12 cu 14 poate fi doar una din două tipuri. Primul tip este sfințirea comportamentală și practică la nivel de trup și suflet. Aceasta este progresivă și constă într-un proces de transformare ce începe după nașterea din nou și poate ține toată viața. Al doilea tip este sfințirea sau neprihănirea dată de Isus. La momentul nașterii din nou, la nivel de duh. Și aceasta nu mai este progresivă, ci este dată o singură dată pentru totdeauna. Ea este menționată în 1 Corinteni 6,11, unde Pavel spune la timpul trecut corintenilor că ei au fost sfințiți. Și ca regulă generală, în mediul creștin există multă confuzie cu privire la lucrarea terminată deja în noi, și ceea ce este încă în proces de finalizare. Tocmai din cauză că autorii cărților Bibliei alternează discursul de la nivelul trupului și sufletului cu cel al Duhului fără să ne anunțe, fără să anunțe audiența. Și atunci cade în responsabilitatea noastră și a Duhului Sfânt să facem această distinție care nu este tot timpul simplă. Dar dacă avem o inimă sinceră și doritoare de a ajunge la rădăcina adevărului pur, cu ajutorul Duhului Sfânt vom reuși. Amin. Haideți acum să presupunem că Evrei 12 cu 14 se referă la sfințirea progresivă a comportamentului. Căutarea unei astfel de sfințiri este un lucru bun și de dorit și e un proces în care noi trebuie să fim implicați în permanență ca și creștini pentru că Dumnezeu este Sfânt și știm că El dorește foarte mult Ca și noi să fim sfinți în purtarea noastră, așa cum menționează Apostolul Petru în 1 Petru 1 cu 15 la 16 și în alte pasaje, sunt și alte pasaje la tesaloniceni despre sfințire. Faptul că textul ne îndeamnă să urmărim această sfințire poate fi un indiciu, și menționez că poate, poate fi un indiciu că nu e vorba de îndreptățirea primită o singură dată la momentul mântuirii. Și dacă versetul s-ar fi oprit aici, probabil aceasta ar fi fost cea mai bună interpretare care ne-ar fi insuflat o dorință și mai mare și binefăcătoare de a ne sfinți. Însă în momentul în care versetul se termină cu faptul că nimeni nu va vedea pe Domnul fără această sfințire, nu mai poate fi vorba de sfințirea practică. De ce? Pentru că Dumnezeu este perfect și El cere numai perfecțiune conform cu Matei 5, versetul 48. El nu acceptă jumătăți de măsură sau căutări progresive. Suntem noi oare vreodată săvârșiți după mântuire, aici pe pământ, în toată conduita noastră? Desigur că nu. Aceasta înseamnă că sfințirea progresivă, care este mereu imperfectă, nu poate fi un factor care va determina dacă îi vedem sau nu fața lui Dumnezeu. În această situație, Chiar nimeni nu-i va vedea fața, pot să o garantez. La Dumnezeu nu este ca și cum ar fi un prag de sfințenie pe care numai El îl cunoaște în mintea sa și îl ține secret și care poate fi de 60% sau 90%, iar dacă strădania ta depășește acel prag, vei reuși să-i vezi fața, altfel nu. Din păcate, din ce am văzut până acum, din nefericire, practic foarte, foarte mulți creștini cred că este așa fără poate chiar să fie conștienți de acest lucru. În general, concluzia cu care este lăsată audiența în urma unei predici din Evrei 12 cu 14, este că ei trebuie să facă tot posibilul să trăiască cât mai sfânt pentru a-și crește șansele de a fi deasupra pragului secret al lui Dumnezeu și de a ajunge până la capăt într-o stare satisfăcătoare. Însă, pe lângă faptul că Dumnezeu nu ar accepta o astfel de sfințire deficitară ca și condiție de a-i vedea fața, dacă menținerea salvării depinde de faptele noastre bune, atunci ea nu mai este doar prin har și prin credință, ceea ce contrazice alte scripturi puternice despre mântuire. Mai mult decât atât, amenințarea de a nu-L vedea pe Domnul dacă nu ne descurcăm suficient de bine, ar aduce frica în prim plan ca motivator principal la sfințenie și nu iubirea necondiționată a lui Dumnezeu. De aceea trebuie să aruncăm o privire mai atentă atât asupra contextului imediat al acestui pasaj, cât și asupra contextului mai larg al întregii cărți evrei. După cum am menționat mai înainte, cartea evrei este scrisă pentru creștinii evrei în principal, atât autentici cât și doar cu numele. Care sufereau și treceau prin dificultăți din cauza identificării lor cu Isus Hristos și a Noii Căi de Îndreptățire, numai prin credință. Acești creștini se angajaseră să-l urmeze pe Hristos, dar ce însemna aceasta pentru ei nu era chiar un drum glorios sau o plimbare prin Disneyland. Identificarea lor cu Isus le aducea mai multă durere și persecuție decât experimenta ei anterior. Și vedem până la capitolul 10, autorul cărții evrei le explică acestor oameni în detaliu ce a făcut Isus pe cruce, implicațiile acelui act și superioritatea sa față de legea lui Moise. Apoi, în capitolul 11, autorul enumeră o listă de oameni din Vechiul Testament care au trebuit să lupte pentru credința lor în Dumnezeu și să îndure persecuția. În capitolul 12, autorul schimbă macazul de pe stilul de învățătură și începe să încurajeze de pe acești credincioși să rămână puternici în timpul persecuției și să lupte pentru credință, așa cum au făcut-o predecesorii lor, deoarece această suferință funcționează ca și antrenamentul lor în dreptate sau neprehănire. Disciplina descrisă în capitolul 12 nu este una în sensul pedepse lui Dumnezeu față de copiii săi, ci o disciplină în termen de antrenament, dacă vreți, precum antrenamentul militar. Pregătirea și instruirea militară sunt dificile și dureroase uneori, dar necesare pentru succesul în luptă. Sunteți de acord cu mine? Când cineva se antrenează la sală, de exemplu, exercițiile nu sunt întotdeauna confortabile sau ușoare. Dar ele construiesc mușchii și ajută persoana să fie în formă. În mod similar, persecuția și suferința din cauza credinței produc rodul neprhănirii. Vedem asta în Evrei 12 cu versetul 11. Mulți dintre acești creștini erau sătui și obosiți, epuizați din punct de vedere spiritual, iar scriitorul încearcă să-i încurajeze în versetul 12 spunându-le așa. De aceea, întăriți-vă brațele obosite și genunchii slăbiți. Această frază este citată din Isaia 35 cu versetul 3. Și vedem în Isaia 34, în în capitolul precedent, Dumnezeu anunță judecata dreaptă și răzbunarea împotriva tuturor dușmanilor lui Israel, reprezentați de Edom. Apoi, în capitolul 35, Dumnezeu descrie... Cum va arăta izbăvirea lor și le revelează că nu i-a uitat? Slavă Domnului urma să fie arătată din nou, dar poporul lui Israel era încă în pustie și într-un pământ uscat în acel moment, așa cum ilustrează Isaia 35 cu 1. Și Isaia spune acelei comunități, în timp ce treceți prin această perioadă grea, gândiți-vă la toate lucrurile bune pe care Dumnezeu le va face pentru voi, și între timp ajutați-vă unii pe alții, întăriți mâinile fraților voștri care sunt slabe și genunchii care sunt slabe. Acum revenind la textul nostru din evrei, în același mod, în mijlocul a tot felul de tensiuni dintre cei de partea legii și cei în Hristos, scriitorul spune acelei comunități de credincioși să se sprijine reciproc și să continue în credință. Apoi în versetul 14 îi încurajează să încerce să urmărească pacea cât mai mult cu toți cei care luptă împotriva lor, dar fără compromis în ceea ce privește adevărul și sfințirea pe care au primit-o de la Isus prin credință. Cu alte cuvinte, când familia și rudele vin împotriva voastră din cauza mesajului Evangheliei Harului, nu vă mâniați. Încercați să căutați pacea, însă ținând cu hotărâre în același timp în mintea voastră și în inima voastră sfințenia fără de care nimeni Nu va vedea pe Domnul. Sfințirea despre care vorbește versetul 14 este căutarea sfințeniei și a neprihănirii lui Sus primite o singură dată la momentul mântuirii. Scriitorul le spune acestor credincioși să nu renunțe la neprihănirea pe care au primit-o prin credință și astfel să se întoarcă la cea primită prin lege, doar pentru a le fi ușurată viața. Și avem câteva indice substanțiale în context care ne arată că despre asta vorbește scriitorul. În primul rând, Evrei 12,10 spune că cei care trec prin această pregătire au parte de Sfințenia lui Isus. Aceasta le este dată. În al doilea rând, cuvântul Sfințire sau Sfințenie din versetul 14 este scris cu articol hotărât. Spune așa, urmărește Sfințirea, nu doar o Sfințire ci acel tip de sfințire fără de care nimeni nu-l va vedea pe Domnul. Asta înseamnă că exista și un alt tip de sfințire, cea prin faptele legii, care îi împiedica să fie mântuiți și să-l vadă pe Domnul la sfârșit. În al treilea rând, versetele 15 până la 17 oferă mai multe detalii despre ce a vrut să spună scriitorul când i-a îndemnat să urmărească această sfințire. El a intenționat să se asigure că nimeni nu ajunge lipsit de harul lui Dumnezeu și se duce înapoi la lege. Aceasta însemna ca ei să nu permită niciunei rădăcini de amărăciune și frustrare să apară între ei din cauza noii căi de salvare și astfel să se înteneze unul pe celălalt. Mai mult însemna ca ei să se asigure că nimeni nu era fără Dumnezeu ca e sau care avea dreptul de întâi cu multe binecuvântări la pachet, dar care, la care a renunțat foarte ușor doar pentru confortul unei singure mese. Apoi, când a vrut să primească înapoi binecuvântările, nu a mai putut. În același mod, versetul 17 încurajează poporul evreu, care părea să se fi decis pentru Hristos, să nu dea la o parte atât de repede noua cale de mântuire prin credință, de dragul păcii pământești temporare cu lor evrei care încă urmau legea lui Moise și îi prigoneau. Dacă nu l aleg pe Hristos și nașteră din nou prin credință, ei vor rămâne nemântuiți și nu îl vor vedea pe Domnul. Voi încheia aici această obiecție, cred că am răspuns destul de satisfăcător la această obiecțiune din Evrei 12 cu 14 despre căutarea Sfințenii. Haideți să mergem mai departe la o altă obiecție din 1 Corinteni 6 cu 9 la 11, unde se vorbește despre cei nedrept și împărăția lui Dumnezeu. Haideți să citim acest pasaj din noua traducere românească, 1 Corinteni 6 cu 9 la 11. Spune așa. Sau nu știți că cei nedrept nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați! Nici cei imorali, nici idolatri, nici adulteri, nici catamiții, nici homosexuali, nici hoții, nici cei lacum, nici bețivii, nici bârfitorii, nici excrocii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii dintre voi, dar ați fost curățiți, ați fost sfințiți, ați fost îndreptățiți în numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Obiecția din acest pasaj la siguranța mântuirii credinciosului este următoarea. Dacă ești un credincios născut din nou, dar continui să fii un imoral, un adulter, un hoț sau un bețiv, nu vei moșteni împărăția lui Dumnezeu și îți vei pierde mântuirea. Acum haideți să vedem, în primul rând, să stabilim că moștenirea împărăției este echivalentă cu a fi în împărăție sau a fi mântuit în Hristos. Unii oameni susțin că moștenirea este diferită de intrare. Adică moștenirea împărăției este diferită de intrare în împărăției. Deși sunt de acord că există nivele diferite de posesie a împărăției lui Dumnezeu aici pe pământ și că faptele păcătoase scad capacitatea noastră de a crede și de a manifesta mai mult din tot ce ne-a dăruit el, susțin totuși că moștenirea împărăției lui Dumnezeu este același lucru cu mântuirea veșnică. De ce, de ce spun asta? Galaten 3 cu 29 și 4 cu, 4, cu versetul 7 arată că odată ce ești fiu sau fică a lui Dumnezeu, ești și moștenitor. Haideți să citim Galaten 3 cu 29, din noua traducere românească. Iar dacă voi sunteți ai lui Hristos, atunci sunteți descendenții lui Avram și moștenitori după promisiunea făcută. Și Galateni 4 cu 7 Astfel, tu nu mai ești sclav, ci fiu, iar dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Mai mult, conform Efeseni 1 cu versetele 11 la 14, oamenii care cred în Iisus primesc sigiliul Duhului Sfânt în momentul mântuirii. Acest sigiliu sau această pecete este o garanție a moștenirii lor. Haideți să citim Efeseni 1 cu 11 la 14, o să citesc din Biblia traducerea fidelă 2015 combinat cu noua traducere românească ca să înțelegem și mai bine uh, ceea ce acest pasaj vrea să spună. În el am și obținut o moștenire fiind predestinați conform cu scopul celui care lucrează toate după sfatul voi sale. Pentru lauda gloriei sale, noi care întâi am încrezut în Hristos, în care și voi v-ați încrezut după ce ați auzit cuvântul adevărului Evanghelia salvării noastre și în care, după ce ați crezut, ați fost sigilați cu acel Duh Sfânt al promisiunii, care este garanția moștenirii noastre până la răscumpărarea posesiunii cumpărate spre lauda gloriei sale. Amin. În cele din urmă, voi dovedi că moștenirea împărăției este echivalentă cu intrarea în ea folosind și relatarea despre tânărul bogat care a venit la Hristos, consemnată în primele trei evanghelii, la Matei 19 cu 16 la 29, Marcu 10 cu 17 la 31 și Luca 18 cu 18 la 30. Toate cele trei relatări se referă la același incident și subiectul este foarte clar, viața eternă. Aceasta este întrebarea de început cu care se încheie fiecare pasaj. Matei 19 cu 16 ne spune că tânul bogat a întrebat, cum pot să am viață veșnică? Dar Marcu 10 cu 17 și Luca 18 cu 18 ne spune amândouă că a întrebat, cum pot moșteni viața veșnică? Și așadar că a răspuns la întrebarea bărbatului Iisus Hristos, a vorbit despre intrarea în viață în Matei 19 cu 17. El a echivalat a avea și a moșteni viața veșnică cu intrarea în ea. Acum revenind la 1 Corinteni 6 cu 9 la 11, deși Pavel se adresează credincioșilor din Biserica din Corint și deși ar părea că sugerează că unii credincioși adevărați nu vor moșteni împărăția, el face totuși o distinție clară între cei nedrepți și cei sfinți. Versetul 1 al acelui capitol spune așa. Îndrăznește cineva dintre voi, având o problemă împotriva altuia, să meargă în judecată înaintea celor nedrepti și nu înaintea sfinților? Apoi în versetele 2 și 3 el continuă spunând că sfinții vor judeca lumea și îngeri. Mai mult în versetul 10 el afirmă că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu și în versetul 11 el conchide așa. Și așa ați fost unii dintre voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți și ați fost făcuți neprihăniți în numele Domnului Isus și prin Duhul Dumnezeului nostru. În mod clar, el nu spune că cei ce sunt creștini nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu dacă încă fac lucruri păcătoase. Însă el compară comportamentul celor care nu sunt născuți din nou și nu au nicio parte în împărăție cu cel al sfinților. Trebuie să existe o distinție în purtare, iar sfinții ar trebui să fie diferiți de cei nedrept în modul lor de viață. Mai mult, observați că nu spune că cei oameni vor fi dezmoșteniți. Pur și simplu nu vor moșteni niciodată împărăția. În cele din urmă, aproape peste tot în Noul Testament, Dumnezeu îi numește sfinți pe cei ce sunt în Hristos și se raportează la ei în funcție de identitatea lor spirituală, și nu în funcție de faptele lor care ar putea fi încă păcătoase. El nu îi califică niciodată pe creștini ca și desfănați bețivi, adulteri sau hoți, ci cu termenii de neprihăniți, sfinți, fii, moștenitori, etc. Așa că în concluzie, 1 Corinteni la 11 nu poate fi folosit ca un argument valid că oamenii născuți din nou pot fi dezmoșteniți în orice moment datorită persistenței între ei nesfântă. Mă voi opri aici, am vorbit astăzi despre trei obiecții, încă trei obiecții la uh, Mântuirea Eternă și în sesiunea următoare vom continua cu altele, dar până atunci, până ne până vom auzi data viitoare, mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă umple de Duhul Lui Cel Sfânt, să vă dea har în tot ceea ce faceți în viața voastră de zi cu zi, în numele Lui Isus. Amin.